0: Online oder im Store. Ich habe euch den Link zur smostad serie auch wie immer in die Show Notes gepackt. Werbung Ende. Mama, Mama, yes, aber Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast. <lacht> Mama. Ich habe die Klinge. Hallo und super schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby eure Mama Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa. Ich habe zwei Kids. Der Große ist fünf und die Kleine, meine Tochter, ist zwei. Und heute gibt's für euch eine ganz besondere Folge. Ich sitze nämlich nicht wie normal in meinem Büroeck im Schlafzimmer und nehme die Podcast-Folge auf, sondern ich bin gerade im Moment auf Mauritius, einer Insel in Ostafrika, draußen, hier also ein Meter vor mir. Ich sitze gerade hier auf einem äh, an einem Schreibtisch und schaue direkt in ein wunderschönes, grünes, tropisches Paradies und draußen hat es 32 Grad. Die Kinder sind 30 Meter weiter am Strand spielen, unter Palmen, im Sand oder im Wasser. Es ist unsere erste Fernreise mit Kids. Also das erste Mal, dass wir mit unseren Kindern im Winter in den Sommer gereist sind. Und wie es so ist, was für Learnings ich während des Urlaubs und auch davor hatte, das hört ihr heute in dieser Folge. Ich erzähle euch einfach ein bisschen von unseren letzten Tagen hier auf Mauritius und beantworte eure Fragen dazu, die ihr mir auf Instagram gestellt habt für den virtuellen Kaffeeklatsch. Übrigens, die Fragerunde für den virtuellen Kaffeeklatsch, die gibt es jeden Montag, auf Instagram, auf meinem Account isa -who else heiße ich da. Und wenn ihr Bock habt, da auch mal Fragen zu beantworten, die ich ja meistens eigentlich so an euch stelle, dann guckt am besten am Montag auf meinem Instagram-Account vorbei. Da ist es immer in den Stories drin und ich freue mich total, wenn da immer ganz viele von euch mitmachen. Und jetzt geht's los mit der Folge über Mauritius. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich dachte, ich fange mal an mit dieser Folge und beschreibe euch einfach, wo ich gerade hier diese Podcast-Folge aufnehme. Das ist wirklich, es ist völlig irre, es ist völlig Wahnsinn. Ich kann mir das gar nicht, ich kann das gar nicht realisieren, wenn ich das jetzt hier euch erzähle, weil ich wirklich viele, viele Monate mir das immer vorgestellt habe, wie das wäre. Es war ja so, dass ich diesen, also ich habe ja ganz früher, als ich 19 war, in einem anderen Leben gefühlt, hatte ich immer diesen Traum, ich möchte ortsunabhängig arbeiten können. Ich möchte einfach nur einen Computer haben und zum Beispiel am Strand unter Palmen sitzen und dort Geld verdienen können, dort also arbeiten können. Und das war immer so, ja, da war das gerade so, man hat davon gehört, dass es so Menschen gibt, die das machen. Und das kam mir damals so vor, es waren so ultra coole, mega erfolgreiche Surfer-Boys and Girls, ne, die einfach auch so ein Sunny-Life haben. Ich hätte niemals gedacht, dass das für mich jemals möglich ist. Und jetzt sitze ich einfach hier und mache genau das. Das ist verrückt. Ich sitze zwar nicht am Strand... Da könnte ich zwar auch aufnehmen, weil zum Aufnehmen brauche ich überhaupt kein Internet. Aber da wäre die äh, die Geräuschkulisse eine andere. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen aufs Hotelzimmer jetzt gerade. Aber ich habe eine ultra schöne Aussicht. Ich habe extra die Klimaanlage ausgemacht, damit ihr äh, einen guten Sound habt. Ich weiß nicht genau, vielleicht halt's ein bisschen mehr als sonst. Vielleicht hört ihr mal einen Hupen. Gerade äh, hat hier tatsächlich so ein kleinen Laster vor uns geparkt, das vor unserem Zimmer. Zimmer und die sammeln gerade Kokosnüsse ein, weil die hier überall Kokosnusspalmen haben und im ganzen Hotelbereich eigentlich ständig irgendwo irgendjemand Kokosnüsse erntet, die dann ein halbes Jahr lang zwischengelagert werden bei einem Unternehmen, das die Kokosnüsse ihnen abkauft, habe ich schon nachgefragt und erst nach einem halben Jahr kann man die dann benutzen, wurde mir zumindest so von einem Mitarbeiter gesagt, der die geerntet hat. Also wenn ihr mal einen Hupen zwischendrin hört oder irgendwas anderes, das ist halt jetzt so, weil ich nehme nicht wie sonst in meiner gewohnten Umgebung auf. Dafür ähm, ist es halt hier direkt vor mir, äh, habe ich drei, vier, fünf, sechs Palmen mit Kokosnüssen behangen. Äh, dann kommt eins, ein Strand und dann kommt nicht direkt das Meer, weil Meersicht haben nur. Die Adult-Only-Suites. Es gibt hier im Hotel so einen abgegrenzten Bereich für Adult-Only. Adults-Only, Plural wahrscheinlich. Und es sind sowieso Honeymoon-Suiten, höchstwahrscheinlich. Das ist ultra, ultra, ultra schön. Das ist wirklich, äh, wir sind da ja durchgelaufen, mein Mann und ich, an dem Strandabschnitt, wo eben die Kinder nicht mitdürfen. Und da gibt es Hotelzimmer, die einfach einen eigenen Strand haben. Und dann gibt es noch so. 20 Meter Public Beach, aber nur für Adults. Und dann kommt das Meer und das ist einfach ein türkis-hellblaues Traummeer. Und am Strand, im Strand, überall Palmen. Das ist ultra, ultra schön. Deswegen, wir sind ja mit den Kindern da. Wir haben eine Familien Familiensuite, heißt es hier. Es ist richtig, richtig groß. Es ist sehr geräumig. Wir waren total überrascht, wie groß und wie geräumig das ist. Fand ich auch preisleistungsmäßig leistungsmäßig einen richtigen Knaller, richtig gut, also überhaupt nicht vergleichbar mit Europa. Das ist meine persönliche Einschätzung. Wir haben ein echt, ich glaube, wir haben 48 Quadratmeter hier, so einen offenen Wohnbereich mit einem Kühlschrank und oben drüber so zwei so Regalen, wo wir auch die Windeln und die Sonnencreme und was auch immer alles lagern dann äh, eine große Sofaecke, ein Riesenschrank, dann geht es so offen eigentlich über in den Schlafbereich, wo dann ein Schreibtisch auch ist, auf, an dem ich jetzt gerade sitze, auf dem sitze ich nicht, aber an dem. Und dann ist da ein Riesenfenster, wo ich rausblicke eben und ich sehe Palmen und Strand und dann einen Fluss, der 20 Meter weiter in das Meer mündet. Und neben mir ist dann unsere Terrassentüre und dann geht's auch noch raus zu einer Terrasse, die wir auch haben, die dann direkt, also es sind dann noch fünf Meter Gras, Wiese und dann kommt schon hier der Sand und dann dieser Fluss. Neben mir steht noch so ein Eist-Kaffee-Latte, den ich mir noch von der Strandbar geholt habe der nicht mehr ganz so kalt ist. Naja, so. Also ich feiere es extrem. Ich bin ultra happy, dass wir hier sind, dass wir es geschafft haben, dass wir es gemacht haben und wirklich diesen Sommerurlaub im Winter gemacht haben. Ähm, wir haben den sehr spontan gebucht und es war einfach so, dass ich schon letztes Jahr zu meinem Mann gesagt habe, hey, Schatz, ich möchte unbedingt noch so einen Sommerurlaub im Winter machen, bevor unser Sohn in die Schule kommt. Also, 2024, Januar oder Februar, weil danach ähm, geht es ja nicht mehr, der kommt jetzt im September in die Schule. Und dann, wie das Leben so ist, haben wir gedacht, okay, alles klar, ja, wir gehen, wir, wir nehmen das mal in Angriff. Mein Mann fand es eine coole Idee. Schauen wir mal, ist ja noch lange hin bis dahin. Das habe ich ihm, glaube ich, so im... Ja, ich glaube, letztes Jahr im Februar habe ich das zu ihm gesagt, weil ich habe immer im Februar eine... Ähm, eine, eine Krise, eine mentale Krise, da ist es so bei mir, da bin ich so down, da bin ich so so von meinem persönlichen, wie kann man sagen, Glückslevel, ist so richtig gedrückt, mich nervt diese Kälte, dieses nasse, kalte, graue Regenwetter, dass wir so wenig Sonne haben, so wenig Licht haben und ich habe mir immer gewünscht, im Februar einfach mal weg zu sein. Und dann ging das Jahr so ne, so vor sich hin, geschippert. Und dann kam Weihnachten. <lacht> Und dann sage ich zu meinem Mann, nach Silvester, also im Januar, sage ich zu ihm, hey Schatz, wir wollten doch eigentlich Januar oder Februar in die Sonne fliegen. Scheiße, wir haben es verplant. Wir, haben's, wir haben einfach vergessen, das zu buchen, uns darum zu kümmern. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, oder? Und dann... Das ist einfach eine der besonders tollen Eigenschaften von meinem Mann. Hat mein Mann sich einfach hingesetzt und äh, ja, sich gedacht, diesen Wunsch erfülle ich meiner Frau. Und das ist einfach so bei ihm, ich weiß nicht, das ist wirklich ja eine ganz tolle Eigenschaft. Wie soll ich es anders sagen? Wenn ich irgendeinen Wunsch äußere, dann macht er alles in seiner Macht Stehende, um das in die Realität umzusetzen. Ich müsste mir mal mehr Dinge wünschen. Oder vielleicht macht das gerade deshalb, weil ich mir nicht so oft was wünsche. Jedenfalls hat er angefangen zu googeln, zu recherchieren, hat uns einen Termin im Reisebüro bei uns im Ort gemacht, die zufälligerweise auf Inselreisen ähm, karibische, tropische, was auch immer, Inselreisen spezialisiert waren. Und so kamen wir überhaupt auf Mauritius, weil diese Frau in dem Reisebüro meinte zu uns, aha, okay, sie haben ein zweijähriges, also Kleinkind, sie haben ein fünfjähriges Kind, sie wollen Sommer im Winter. Ich empfehle Ihnen ganz klar Mauritius. <lacht> Wir hatten Mauritius überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte eigentlich ja äh, Kanarische Inseln gedacht und äh, Kanar... Nee, habe ich glaube ich nicht. Ich habe mir das nur in meinem Skript geschrieben, von dem ich äh, komplett abgewichen bin, mal wieder. Weil ich hier gerade die ganze Zeit einfach nur rausschaue und äh, diese Palmen anschaue, während ich hier vor mich hin quatsche. Jedenfalls äh, genau, war zuerst so die Idee von mir und von meinem Mann, okay, vielleicht Kanaren. Da hat die im Reisebüro gemeint, ja, ist aber jetzt nicht so mega warm, ne? Das ist so nichts Ganzes und nichts Halbes. Also wenn, wenn schon, denn schon, oder? Dann gehen sie, fliegen sie nach Mauritius und machen sie so einen richtig krassen tropischen Sommerurlaub mit ihren Kindern. Ja, haben wir von, uns von ihr ein Angebot machen lassen, das Angebot war unfassbar teuer, es war fast doppelt so teuer, wie sie es uns prognostiziert hatte und dann hat mein Mann nochmal selbst recherchiert, ich wollte gerade sagen, dann haben wir, aber es war tatsächlich mein Mann wieder, ähm, nochmal recherchiert, geguckt, verglichen, äh, drei Wochen lang, dann war es schon fast ne? Mitte Januar oder ähm, ja, fast schon, ja, es war einfach schon richtig, richtig spät und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir den Flug, wenn wir das machen wollen, müssen wir das jetzt buchen. Das ist schon last, last, last minute. Und dann haben wir das einfach gemacht, haben das gebucht. Und es war total surreal. Dann haben wir angefangen, so ja den Gedanken auch bei den Kindern zu platzieren im Kopf. Aber die können es ja auch noch nicht wirklich so verstehen. Ich so, okay, wir fliegen in Urlaub. Also die kleine Murmel eh noch nicht. Und unser Sohn war so, ja cool, wir fliegen in den Urlaub. Und bei mir war es so, dass zehn Tage vor Abflug kamen dann plötzlich so erste Stressgedanken. Da lag ich nachts im Bett und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und dachte mir so, scheiße, die Kinder brauchen... Sandalen. Die Sandalen von letztem Sommer passen natürlich nicht mehr und wir haben noch keine neuen, weil es ist Januar. Und dann ging es eben so weiter. Hat die kleine Murmel schon Schwimmflügel? Nein. Also wir brauchen ein zweites Paar Schwimmflügel. Wie schaut's aus mit Sommerklamotten? Haben wir noch Sonnencreme? Und dann habe ich angefangen, immer wieder so über die Tage verteilt, mir so Listen zu machen, was wir noch einkaufen müssen im Drogeriemarkt. Äh, hab dann schnell online. Gott sei Dank gibt es ja Online-Shopping, Sandalen bestellt, bin in den Keller gegangen, hab geguckt, welche Sommerklamotten von unserem Sohn passen, der kleinen Murmel und hab das dann alles so ein bisschen zusammengetragen. Da ist mir dann auch bewusst geworden, wenn man im Winter in so einen Sommerurlaub macht, muss man schon ein bisschen mehr planen. Da hat man schon so ein bisschen mehr Vorlauf irgendwie nötig, weil man eben genau an solche Dinge denken muss. Insektenspray und ich finde auch, man hat dieses Feeling noch nicht, weil bei uns, ich meine, als ich zu uns in den Keller runter bin und nach den Sommersachen gesucht habe, hat es draußen geschneit. Und ich konnte mich überhaupt nicht reinsetzen und es war immer so, ich habe dann diesen Koffer gefüllt und ich musste mich richtig zwingen, die leichtesten Sommerklamotten einzupacken, weil ich immer dachte, es kann doch nicht so warm dort sein. Ja, aber er braucht doch einen Pulli, er braucht doch zumindest einen Pulli und so. Und mein Mann meinte dann auch, als er den Koffer gesehen hat, ja, hast du gar keine langen Hosen eingepackt. Und ich gesagt, du, der, der Wetterbericht ähm, und auch äh, ja, alles, was man sich so im Internet durchliest, sagt, durchschnittliche Temperatur 28 Grad, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Und im Nachhinein kann ich euch sagen, es ist so. Es ist wirklich unfassbar heiß. Wir haben... Für die Kinder dann doch jeweils eine lange Hose, abgesehen von dem, was sie natürlich anhatten, als wir zum Flughafen gefahren sind. Das war natürlich auch alles Winterklamotten, Zwiebellook haben wir da gemacht. Aber ansonsten hatten wir halt auch ähm, ja eine lange Hose und zwei so Longsleeves für die Kinder mit dabei. Kein einziges Mal gebraucht. Also wir ziehen wirklich nur die leichtesten Sommerklamotten an, es ist bollenheiß. Es hat zwischen 28 und 33 Grad hier jeden Tag und in der Nacht wird es kaum merkbar kälter. Wir sind Gott froh, wenn es mal ein bisschen bewölkt ist, wenn mal Wind ist, es ist ja auch so, dass aktuell Regenzeit ist auf Mauritius. Und äh, die Frau im Reisebüro, die hat uns auch so eigentlich von einer Reise im Februar abgeraten. hat gemeint, sie würde das für uns eigentlich ab Mitte März frühestens, März, April. Das kann sie mit gutem Gewissen machen. Aber im Februar kann es halt auch sein, dass wir hier sitzen und es einfach fünf Tage am Stück monsunartig durchregnet. Aber ja... Ich habe ja immer ein sehr starkes Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl hat mir gesagt, mach es. Mach es, es wird gut sein. Und selbst wenn du fünf Tage im Regen sitzt, dann wird es trotzdem eine Reise und ein Erlebnis und eine Erfahrung sein. Wir haben dementsprechend auch mehr Spielsachen eingepackt und uns auch ein bisschen größeres Hotelzimmer gebucht, als einfach eine Kategorie größer nochmal. Ähm, nicht so ein Standard-Doppelzimmer, für den Fall, dass es einfach fünf Tage am Stück durchregnet, sind wir ausgestattet. Aber bisher waren die Tage einfach traumhaft. Es hat immer wieder mal so zehn Minuten, maximal zehn Minuten am Stück geregnet, dreimal auch richtig geschüttet. Aber nach zehn Minuten war es gut und dann war wieder strahlend blauer Himmel. Es ist ein krasses Klima. Es ist auch unglaublich cool für unseren Sohn, weil der ist ja seit ein paar Monaten ist der so wetterfixiert und guckt immer hoch in den Himmel. Und das Erste, wenn er irgendwo aussteigt, ist so, so geil, das ist wie so ein kleiner Wissenschaftler. Das ist ein kritischer Blick in den Himmel. Dann guckt er, dann schaut er mich an. Mama, Regenwolken oder was sind das hier für Wolken? Und äh, hier ist es dann oft so, dass er sagt, Mama, die Sonne scheint und es regnet, krass, oder? Oh Mann ey, und es ist auch hier so krass, äh, kurzes, kurzer Einschub. Wir haben hier so einen kleinen Vogel, der sitzt immer in den Palmenblättern direkt vor unserem Fenster. So ein ganz orange-roter, knallt so wie mein High baby logo im, im Cover dieser Schriftzug die genau diese Farbe hat, dieser Vogel. Und der sitzt ständig bei uns vorm Fenster. Und jeden Morgen, nachdem wir aufwachen, versucht er in unser Fenster reinzufliegen. Aber das Fenster kann man nicht aufmachen. Ist ja auch gut so. Ne? Ich wäre ich wär wieder so gewesen... Kopf ausgeschaltet, das Fenster aufgemacht. Komm rein, kleiner Vogel, wir nehmen dich mit. Äh, ja, nein, natürlich geht das nicht. Aber so mega süß, so mega süßer kleiner Vogel. Jetzt ist er weggeflogen. Wo war ich stehen geblieben? Regenzeit. Genau, es ist kein, also es ist Regenzeit offiziell, aber es ist ultra schönes Wetter, es ist richtig gut und es ist einfach eine Glückssache. Du kannst Glück haben, du kannst Pech haben, aber das kannst du mit allem im Leben. Also, ja, haben wir gemacht und ähm, hat es einfach geklappt bei uns diesmal, Gott sei Dank. Aber was ich eigentlich damit sagen will, die Planung für so einen Sommerurlaub im Winter ist einfach aufwendiger. Man muss nochmal echt so ein bisschen überlegen, was haben wir alles da, was müssen wir noch einkaufen. Mich hat es einfach echt viel Überwindung gekostet, so wirklich Sommer zu denken und Sommer in den Koffer einzupacken, während draußen einfach so die Minus gerade noch sind. Was nimmt man mit in den Urlaub? Ich habe ja schon gesagt, Wegen dieser Regenzeit haben wir ein bisschen mehr Spielsachen mitgenommen und auch wegen des langen Fluges. Es ist aber wirklich krass. Auch das ist so: man denkt zu Hause, ach, die Kinder brauchen ja ihre Spielsachen. Ne? Hier zu Hause spielt unser Sohn die ganze Zeit mit, zum Beispiel mit seinen Bussen oder er liebt ja auch seine Minions-Figuren, seine Kuscheltiere. Das sind ja Riesenviecher. Also, jetzt nicht riesig, aber die sind halt, wenn er wenn alle fünf Minions mitnimmt, ist ein Koffer voll. Und die liebt er und das war schon so, wir dachten, oh scheiße, wie machen wir das, nehmen wir das alles mit? Und da ist auch die Erfahrung aus den letzten Jahren und auch diesmal wieder, die Kinder brauchen das im Urlaub nicht. Also der Mucki durfte sich ein Spielzeug aussuchen, aktiv, das er mitnehmen durfte und die kleine Murmel auch. Die Murmel hat sich eine Puppe ausgesucht. Ähm, da habe ich dann sie Gott sei Dank überreden können, dass sie die Kleinste mitnimmt und nicht ihre große Baby Born, sondern so eine Kleine, die so auch so einen weichen ähm, Torso hat. Ihre Puppe, mit der sie daheim auch wirklich den ganzen Tag, jeden Tag spielt, wird hier im Urlaub nicht angerührt, ist nur im Hotelzimmer, ist nur ein Staubfänger. Und der Mucki hat sich einen Bus mitgenommen, der spielt ja auch total viel mit seinen Bussen daheim, spielt er hier auch nicht. Es ist wirklich so, die Kinder gehen hier raus, gehen an den Strand und spielen mit dem Sand, sammeln Muscheln, sind im Wasser, machen Mittagsschlaf, stundenlangen Mittagsschlaf direkt am Strand. Das ist auch so ein Phänomen, finde ich, am Urlaub, dass die Kinder dann irgendwann so am Strand einfach einschlafen, beziehungsweise die, die kleine Murmel sagt dann oft so, dass sie müde ist oder wird dann auch knatschig und dann kriegt sie eine Milch von der Strandbar holen wir immer eine frische Milch. Das haben wir mitgenommen. Ihre beiden, sorry, habe gerade kurz hier den Glastisch gerammt. Ihre Trinkflaschen haben wir mitgenommen von zu Hause. Das fand ich sehr wichtig. Was ich auch wichtig fand, waren zwei Tupperboxen, die wir mitgenommen haben, mit denen wir oft noch die Reste vom Frühstück einpacken. Very German. Vielleicht auch sehr schwäbisch. Aber es ist wirklich Gold wert, Pfannkuchen, gekochte Eier, Brot oder was nehmen wir noch oft mit Eier-Croissants, das noch vom Frühstücksbuffet einzupacken und den Kindern so am späten Vormittag zu geben, wenn es hier halt gerade mal nichts gibt. Weil das ist oft so, dass die am Frühstück wie so fünf Löffel Cornflakes essen und dann einfach nur noch rumsausen, tanzen, Spaß haben und nicht mehr essen wollen und dann gehen wir an den Strand und dann dreiviertel Stunde später äh, Hunger. Ja. Und ich habe im letzten Urlaub äh, habe ich so Tupperboxen vermisst und mir gedacht, das muss ich beim nächsten Mal einpacken und auch so vielleicht auch so Plastiktüten, wisst ihr so Gefrierbeuteltüten, wo man einfach so ein bisschen was mit einpacken kann und die Kinder setzen sich dann an die Strandliege, mampfen ihre Pfannkuchen, die kleine Murmel trinkt dann immer noch eine Milch und äh, dann legt die sich flach auf mich. Und schläft ein. Und das ist was, das würde sie zu Hause einfach nie machen. Und das ist hier ein, das macht sie hier einfach. Und dann schläft die zwei bis drei Stunden am Stück durch. Und ich glaube, das ist auch dieses, diese Geräuschkulisse, dieses Rauschen. Wie heißt das? Weißes Rauschen? Kennt ihr das? Diese Schlafsounds, die man zum Beispiel auf Spotify hören kann. So ein Föhn oder Wellen oder Bäume rauschen halt. Und am Strand rauscht es die ganze Zeit, diese ganzen Hintergrundgeräusche. Die Wellen dazu, das Meer, die Blätter, die Bäume. Es ist ja, wir liegen am Strand wirklich unter einem Bäumedach. Es ist so ultra schön Das hatte ich auch so noch nie, an keinem Urlaub, dass man wirklich einen Strand hat, der bis zum Meer mit Palmen bepflanzt ist. Und man braucht keinen Sonnenschirm, weil man unter Palmen liegt. Und ähm, ja, dieses Geräusch, das Vögelgezwitscher im Hintergrund, es schläfert die ultra gut ein. Selbst der Mucki macht hier ab und zu wieder Mittagsschlaf. Nicht immer, aber einfach so ab und zu. Aber der Mucki geht auch erst hier gegen halb elf, elf ins Bett. Also ultra spät, weil es immer ab 9 Uhr gibt es hier Party. Das ist einfach eine Band, die auflegt, irgendwelche Tanzshows, die stattfinden, die starten um neun und die Kinder lieben das, selbst der Mucki und dann wollen sie immer noch bis dahin wach bleiben. Die Murmel fällt oft einfach vor Schlaf davor um, kann dann nicht mehr oder schafft es gerade noch so die ersten zehn Minuten nach neun und dann äh, ja ratzt sie einfach weg und der Mucki bleibt aber da sitzen wie in Trance fast und schaut sich das an. Der ist ja auch so voll der Musikfan. Der liebt das. Das macht ihm ultra viel Spaß. Der sitzt da wirklich still und ruhig mit offenen Augen und einem offenen Mund und schaut sich diese Show an. Und wenn wir nach Hause gehen, will er aber immer noch mit mir eine Runde Memory spielen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, ich habe eine neue Spielsache mit in den Urlaub genommen als Überraschung sozusagen. Wo ich auch dachte, hey, an langen Regentagen könnten wir das gut spielen. Ein Memory. Das habe ich äh, in Berlin, ich war ja kurz vor unserem Mauritius-Urlaub, war ich ja noch auf Geschäftsreise in Berlin und habe in einem kleinen süßen Laden so ein Memory gefunden, das wirklich ganz klein ist, also ganz platzsparend und das heißt, wo ist mein Popo? Und das sind einfach Tierpaare. Wo du, die so in der Hälfte durchgeschnitten sind. Und dann musst du immer den Kopf und den Po sozusagen zusammenfinden. Das ist richtig groß. es sind richtig, richtig viele Teile. Wenn man das ganze Memory spielt, kann man auch echt lange brauchen. Oder man teilt sich halt auf. Und der Muki besteht jeden Abend, bevor wir noch schlafen gehen. Auch wenn wir um halb elf ins Hotelzimmer kommen und er todmüde ist, besteht er drauf, dass wir noch eine kleine Runde Memory spielen. Und dann mache ich oft noch so eine sechs Paare, das suchen wir dann noch raus und spielen das dann noch, das ist so, das, ähm, ja, mein Gott, wie soll man sagen, vielleicht würde ich so sagen, das ist so ein bisschen das Autistische, was hier im Urlaub noch rauskommt, dass er darauf besteht, das unbedingt noch zu machen, ansonsten macht der Mucki das ultra gut, es ist wahnsinnig überraschend für uns, es ist ultra, ultra schön auch zu sehen, wie gut er mitmacht, wie toll er mitmacht, wie gut es ihm geht, wie, wie sehr er das hier genießt, die Zeit genießt, einfach auch sich gönnt hier, sich gut gehen lässt, wie er Fortschritte auch macht, wie selbstständig er hier ist. Er hat schon mehrfach hier mit Kindern gespielt, was für mich jedes Mal, auch wenn es so fünf Minuten Interaktion mit einem anderen Kind ist, es geht mir echt jedes Mal das Herz auf, weil das so bei ihm auch das große Thema ja ist, dieses Soziale. Und dass er einfach ähm, sehr... Er möchte einfach nicht mit anderen Kindern interagieren, außer er kennt die Kinder halt sehr gut, wie jetzt zum Beispiel in seiner Kindergartengruppe. Da hat er ja zwei Freunde und er spielt aber auch immer nur mit diesen zwei Freunden im Kindergarten und auch nicht immer und meistens ja auch für sich allein, aber immer wieder mit denen. Aber es ist halt so, dass er ansonsten, egal wo wir hingehen, nie mit anderen Kindern interagieren will. Und hier war es jetzt schon zweimal der Fall, dass er wirklich mit anderen Kindern interagiert hat abends bei der Party. Also ist immer so meistens eine Stunde bevor die Party losgeht, sind einfach alle möglichen Kinder auf dieser Bühne, auf dieser noch leeren Bühne, wo halt einfach so Musik läuft und so ein bisschen Partylichter an sind und ähm, ja, da hat er einfach so mit anderen Kindern connected und mit denen gespielt und es ist ultra schön, weil das passiert zu Hause nicht und auch dieses im Wasser sein mit uns und sich selbst im im Wasser fühlen seine Füße fühlen seine Arme fühlen ich meine er ist jetzt fünfeinhalb und ich versuche ich versuche in jedem Sommerurlaub seit drei Jahren versuche ich ihm so ein bisschen Schwimmen beizubringen das geht nicht. Es ist, böse gesagt ist es so, aber es ist mein, also ich sage es einfach gerade raus, wie es sich für mich anfühlt. Es ist so, als würde ich einem Hund versuchen, Schwimmen beizubringen. Es geht nicht. Er streckt nicht mal seine Arme im Wasser auf, aus, er verkrampft total, er geht nur so in dieses wirklich so, wie so ein Hund halt paddelt. Ähm, das ist so ein bisschen auch das Thema Körperwahrnehmung bei ihm. Alle, die den Podcast vielleicht heute zum ersten Mal hören, unser Sohn ist Autist, also nicht wundern. Und äh, das Thema Körperwahrnehmung ist halt auch so, also soziale Interaktion und Körperwahrnehmung sind die großen Steckenpferde so bei ihm. Und im Wasser lernt er aber gerade auch so wahnsinnig viel dazu, sich selbst zu spüren, auch sich selbst so treiben zu lassen. Und ich sage, lass einfach mal locker, lass einfach mal los und vertrau mal auf das Wasser, ich halte dich, ne, ich halte dich fest. Das fällt ihm wahnsinnig schwer und wenn es dann klappt, dann freut er sich total und wir haben auch ein paar Tage versucht so immer wieder mal schwimmen ihm beizubringen aber das ist echt absolut nicht machbar und haben wir jetzt auch sein gelassen das ist ja wir sind ja hier, um Spaß zu haben um eine gute Zeit zu haben also Spielsachen habe ich mir hier aufgeschrieben wirklich reduzieren es ist Überraschend, wie, wie wenig die Kinder eigentlich brauchen und wenn dann halt im Flieger oder vielleicht auch dann, wenn es regnet hier in der Regenzeit, ein bisschen was schon dabei zu haben. Was haben wir dabei? Wir haben ein Malbuch und Stifte dabei, so ein Ausmalbuch für beide, ähm, Pixie-Bücher, ich glaube sechs Stück hat sich die kleine Murmel ausgesucht. Die kleine Murmel ist ein absoluter Bücherfan, die liebt Bücher, der Mucki überhaupt nicht braucht er nicht. Der Mucki hat dafür seine Musik. Dem haben wir ein paar Gummibär-Alben aufs Handy runtergeladen. Das war aber wirklich nur für den Flug. Und bei der kleinen Murmel sind die pixi bücher ähm, auch relevant gewesen, als wir so ein paar Ausflüge jetzt gemacht haben hier auf der Insel und so eine Stunde im Taxi gefahren sind. Da habe ich ihr auch ein paar Mal die Bücher in die Hand gedrückt oder halt mit ihr die Bücher gelesen. Dann haben wir zwei Schleichtiere dabei, auch passend hier zum Thema ja, Urwald, Dschungel hat die Murmel eine Riesenschildkröte geschenkt bekommen. Das war auch noch so ein neues Spielzeug. Unser Sohn hat ihr einen Namen gegeben. Sie heißt Schöner Baum. <lacht> Ist auch so geil, ne? immer wenn wir unseren Sohn fragen, wie soll das heißen oder wie soll dieses diese Puppe heißen, dieses Männchen oder... Wenn er irgendwas benennen soll, das kann er auch gar nicht. Also da fällt ihm nichts ein und dann guckt er meistens raus. Und hier war das so. Er wollte unbedingt diese Riesenschildkröte benennen, die die kleine Murmel geschenkt bekommen hat. Und dann guckt er raus und sagt, schöner Baum. Und jetzt ist ihr Name, schöner Baum. Also wir haben zwei Schleichtiere dabei und der Mucki hat sich den Spielzeugbus mitgenommen und unsere Tochter noch die Puppe. Und das war tatsächlich nur im Flugzeug. Für die Kinder spannend. Und Flieger war ja auch ein Thema. Das hat euch mit am meisten interessiert. Wie war der Flug? Mein Gott, der Flug war ein Zuckerschlecken. Nicht. Nee, der Flug war echt. Ja, der Flug ist einfach anstrengend. Das kann man nicht schönreden. Bei uns war noch die Besonderheit, dass. Unsere Piloten, genau an unserem Tag des Abflugs hatten wir das Glück, dass unsere Piloten gestreikt haben und unser Flug gecancelt wurde und mein Mann in der Nacht vor dem Abflug, mal wieder mein Mann, bis nachts um zwei wach war und einen Alternativflug ähm, in der Service-Hotline ja, für uns klar gemacht hat, damit wir noch am selben Tag fliegen können, damit wir nicht irgendwie zwei Tage weniger haben, weil wir haben eh schon nicht so mega doll viel Urlaub hier, ist übrigens ähm, nicht unsere eigene Entscheidung gewesen, sondern der Mucki geht ja in einen heilpädagogischen Kindergarten und äh, er muss freigestellt werden für diesen Kindergarten. Er darf nicht einfach fehlen wie andere Kindergartenkinder, sondern er hat in dem heilpädagogischen Kindergarten einfach... <lacht> Das ist der Vogel, hört ihr das? Dieses Ding, 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 Ding. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. So. Das ist der Vogel, der wieder hier versucht, in unser Fenster reinzufliegen. Ja, der Mucki hat ja mehrere Therapien unter der Woche im Kindergarten und die kosten was und das zahlt der Staat in Deutschland. Und deshalb dürfen wir nicht einfach so äh, ja fehlen und in Urlaub gehen, weil dieser Therapieplatz ist halt ja ultra kostbar und dann gibt es natürlich jede Menge andere Kinder, die den auch in Anspruch nehmen wollten und nicht konnten und wenn es dann ein Kind kriegt, das irgendwie ständig im Urlaub ist und die Hälfte der Zeit nicht da ist, ist es unfair. Auf der anderen Seite sind wir halt dann auch relativ gebunden und der kindergarten hat ja wirklich wenig Ferien, was ja auf der einen Seite gut ist. auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir dann auch nicht einfach so mal weggehen können oder, meine Mama hat Geburtstag, wir wollen übers Wochenende zu ihr fahren und weil das sonst irgendwie zu anstrengend ist, fahren wir dann halt erst am Dienstagabend zurück. Kinder sind ja noch nicht in der Schule, alles easy. Nee, das geht dann halt auf der ähm, anderen Seite nicht wir müssen dann den Antrag stellen und den Mucki freistellen lassen und wir konnten den Mucki jetzt nicht allzu lange freistellen deswegen sind wir leider nicht so lange im Urlaub und es wäre für uns halt super dramatisch gewesen wenn wir jetzt erst zwei Tage später hätten fliegen können aufgrund des Pilotenstreiks und dann hat mein Mann noch eine Alternativflugroute klar gemacht in der Nacht und wir sind dann wir hatten plötzlich einen ganz anderen Flug wir hatten eigentlich einen Nachtflug gehabt hatten dann einen Tagflug, der auch noch drei Stunden länger ging. Also statt elf Stunden sind wir 14 Stunden geflogen und statt in der Nacht sind wir komplett am Tag geflogen. Von München nach Mumbai und von Mumbai nach Mauritius. Und das war heftig, vor allem weil wir halt in der Nacht davor ultra wenig geschlafen haben, wegen dieser spontanen Flugänderung. Und dann hat mein Mann mich auch aufgeweckt, so, hey Isa, was hältst du davon? Wir haben diese Möglichkeit, ansonsten könnten wir erst zwei Tage später fliegen. Wie machen wir es? Also es war echt eine Katastrophe, aber das, was dir schaut, das gehört halt auch einfach dazu. Aber viele sagen ja auch immer so, boah Isa, das klingt alles so cool bei dir und das ist so ein geiles Leben. Das ist es nicht. Es ist nur, dass ich einfach meinen Fokus auf die schönen Dinge setze. Und euch jetzt auch von den schönen Dingen erzähle und diesen schrecklichen Flug, den habe ich einfach schon wieder vergessen. Der ist nicht mehr präsent in meinem Kopf, aber damals, vor ein paar Tagen, als wir den hatten, war der natürlich sehr präsent. Und es war gar nicht so, dass es für die Kinder so schwierig war. Es war vor allem für uns Erwachsene schlimm, weil wir halt zum einen die Kinder ständig bespaßen mussten, beziehungsweise... Der Mucki hat am Anfang auch voll gut mitgemacht und zwei Filme nacheinander geguckt. Das war auch so, es hat mir auch noch eine andere Mama als Tipp mitgegeben, die meinte so, Isa, im Flieger gibt es einfach keine Regeln, was die Medienzeit betrifft. Lass ihn fernsehen, dann ist er zufrieden, also soll er sich Filme anschauen. Es gibt ja in diesen Langstreckenflügen für jeden Sitz direkt davor gibt es ja einen Monitor, und das haben wir dann auch genauso gemacht. Der hat sich zwei Filme nacheinander angeschaut und war dann erstmal zufrieden. Schwieriger war es bei der kleinen Murmel. Die ist dann schon immer von einem zum anderen gewandert. Allerdings noch eine ganz wichtige Info. Wir sind nicht nur zu viert geflogen. Das war nämlich auch eine der meistgefragten Fragen von euch. Ähm, unser Au pair war nicht dabei. Ganz viele wollten wissen, was ist mit eurem au -pair? Habt ihr sie mitgenommen? Nee, das wäre, also vom, von den Finanz-, vom finanziellen her wäre das nicht machbar gewesen. Allerdings hat die Oma sich gewünscht, mitzukommen. Beziehungsweise die Oma hatte schon lange diesen Wunsch zu ihrem Renteneintritt, zu ihrem offiziellen Renteneintritt, eine Reise zu machen und es war am Anfang immer so gedacht, dass sie das nur mit meinem Mann macht, also mit ihrem Sohn, meine Schwiegermama. Und sie hatte dann aber so diesen Wunsch geäußert, dass sie am allerliebsten mit der ganzen Familie verreisen würde, also auch mit ihren Enkelkindern. Hat dann mein Mann so gemeint, hey Isa, ich würde es voll gern auch meiner Mama schenken und die mitnehmen. Weil ich habe ihr das damals versprochen, als ich ein kleines Kind war, da habe ich immer gesagt, Mama, wenn du in, die, in Rente gehst, dann machen wir einen richtig geilen Urlaub zusammen. Dann lade ich dich ein und dann machen wir das, was richtig krass ist, wenn ich groß bin. Und ja, das hat er damit jetzt gemacht und das haben wir jetzt so verbunden. Deswegen war, ist die Oma hier mit dabei, was natürlich nochmal alles ändert. Wir sind nicht zwei Erwachsene und zwei Kinder, sondern wir sind drei Erwachsene und zwei Kinder. Trotzdem darf man nicht vergessen, das darf auch ich immer nicht vergessen, das ist halt nur die Oma ne? und es ist nicht die Mama. Und es ist ganz oft so, wenn ich jetzt hier mal irgendwas machen will, irgendwo schnell mal hingehen möchte, dass die Kinder dann halt nicht bei der Oma bleiben wollen, sondern dass die mit der Mama mitgehen möchten. Oder dass die Kinder jetzt nicht mit der Oma einschlafen wollen, sondern mit der Mama oder dem Papa. Also das ist halt auch immer so. Ja, klar ist es eine Entlastung, natürlich, auf jeden Fall. Und die spielt auch viel mit den Kindern am Strand. Wir teilen uns das einfach sehr gut ein. Und es ist für alle natürlich und entspannt und cool. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich sage, so, jetzt verbringt ihr mal den Tag mit der Oma oder jetzt geht ihr mit der Oma ins Bett und wir gehen noch schön entspannt was essen. Das war jetzt bisher noch nicht für uns drin. Aber einmal hat die Oma die Kinder gehütet, als sie eingeschlafen sind, haben wir die Oma hier zu uns ins Zimmer geholt und die hat dann auf die Kinder aufgepasst und mein Mann und ich waren noch zusammen am Strand in der Nacht und haben noch einen Cocktail getrunken. Das war auch richtig schön. Aber was den Flug angeht, war das halt auch nochmal eine Entlastung, dass die kleine Murmel immer so von Schoß zu Schoß eigentlich gereicht wurde. Allerdings war es bei ihr dann schon so, dass sie zu 80 Prozent beim Flug bei mir sein wollte und dann auch immer angefangen hat zu weinen, wenn die Oma sie dann mal nehmen wollte, um mich halt auch zu entlasten. Das andere, was echt eine Überraschung für uns war, war, dass wir gedacht haben, ein Flug über Nacht wäre entspannter. Und wir hatten jetzt einen Flug, dadurch, dass wir eben so spontan umgebucht haben, <lacht> der ging morgens los, also wir sind um 7 Uhr in der Früh aus dem Haus, dann mit der S-Bahn zum Flughafen. Und dann, ich glaube, um 11.40 Uhr ging unser Flug nach Mumbai. Und der Flug von Mumbai nach Mauritius war dann ein Nachtflug. Der ging, glaube ich, um nachts, um also deutsche Uhrzeit war es, glaube ich, 22.30 Uhr, wo der losging. Und ähm, dann waren wir halt irgendwann in, der, in den frühen, frühen Morgenstunden auf Mauritius. Und ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein, ich würde mit den Kindern in Zukunft nur noch über Tag fliegen. Warum? Die Kinder haben in der Nacht geschlafen, aber wir Eltern überhaupt nicht. Und das war echt heftig. Also die Nacht durchzumachen, weil die Kinder auf uns geschlafen haben, an uns. Äh, und wir deswegen halt so aufrecht gesessen sind. Ich weiß nicht, ob ihr da entspannter mit umgehen könnt, ob ihr da einfach auch schlafen könnt. Für uns war das nicht möglich, und wir kamen hier an und waren richtig krass gerädert. Dazu dann noch dieses äh, unterschiedliche Klima vom Winter in die tropische Hitze. Hier ist es wirklich auch durch die Regenzeit ultra feucht, ultra tropisches, heißes, feuchtes Klima. Boom. Also uns Erwachsene, alle drei hat es erstmal umgehauen. Die Kinder, easy going easy going, das war so krass. Bei den Kindern haben wir nichts vom Jetlag gemerkt, nichts von irgendwie Anpassungen ans Klima. Die sind angekommen, die waren sofort im Hier und Jetzt. Die haben sofort gefeiert, hier zu sein. Alles easy, alles gut. Aber wir Erwachsene, wir haben echt zwei Tage gebraucht, um den Schlaf nachzuholen, der uns in der kompletten Nacht gefehlt hat. Wir waren völlig durch. Also Wir sind dann hier angekommen, und man denkt dann auch so, ja, man kommt dann hier am Vormittag an, man fliegt über die Nacht, kommt am Vormittag an und kann dann den Tag hier nutzen. Nix da. Wir sind angekommen, haben uns kurz mal alles angeschaut und dann bin ich mit der kleinen Murmel ins Bett gefallen. Ich habe sie mitgenommen und gesagt, okay, wir müssen jetzt hier den Mittagsschlaf machen. Weil mein Mann wollte noch irgendwas mit dem Mucki machen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Die waren dann noch am Strand und unterwegs. Ach, die wollten noch essen. Klar, die Männer wollten noch was essen. Ich hatte überhaupt keinen Hunger. Ich habe nur gesagt, schlaf, schlaf, schlaf. Und das war schon hart. Also es war für die kleine Murmel und den Mucki war das easy, diese Umstellung, für uns Erwachsene nicht. Und deswegen habe ich mir so gedacht, also mit meinem Mann habe ich das so besprochen, dass wir es beide eigentlich in Zukunft eher so machen würden, dass wir über Tag fliegen. Ja, das ist vielleicht dann für die Kinder langweiliger, aber dann sind wir nicht komplett ausgenockt am nächsten Tag. Und die Kinder sind halt einigermaßen fit gewesen, weil die haben eben im Flugzeug richtig gut schlafen können. Bei Mucki war es so, dass der in diesem Nachtflug Konnte der liegen. Also wir hatten, glaube ich, vier Sitze für uns zu zweit, für den Mucki und mich. Und er konnte sich einfach so komplett querlegen und hatte seinen Kopf auf meinem Schoß. Aber ich konnte halt nicht schlafen. Und bei meinem Mann war es so, der saß mit seiner Mama ähm, in der Reihe vor uns und die haben abwechselnd die kleine Murmel so auf ihrem Bauch schlafen lassen. Aber die konnten auch überhaupt gar nicht schlafen. Eine andere Frage, die von euch ganz oft gestellt wurde und die ich mir auch unbedingt hier noch notiert habe, ist Thema Essen. Das war auch was, wo ich Respekt davor hatte, weil die kleine Murmel ist nicht die beste Esserin. Die ist sehr selektiv und der Mucki auch. Und das war auch hier eine totale Überraschung. Ich war echt so ein bisschen gestresst, weil wir bei den Urlauben davor... Mit der Murmel hatten wir immer Sachen dabei, um ihren Brei zu machen. Wir hatten Mandelmus mitgenommen, wir haben Breipulver mitgenommen und haben uns dann an der Bar oft so eine heiße Milch geben lassen und das dann halt im Zimmer gemixt. Und diesmal habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, ist mir zu aufwendig. Wir schauen jetzt einfach, wie es läuft. Wir gucken einfach, die wird, ja, die wird von einem vollen Buffet nicht verhungern. Und so ist es dann auch tatsächlich gelaufen. Die Kinder essen überraschend gut mit. Die essen hier auch Dinge, die sie zu Hause nicht essen würden. Es ist aber schon echt auch anders, weil hier gibt's, also ich finde, hier schmeckt alles anders. Auch wenn die zum Beispiel, neulich gab es am Buffet Spaghetti Carbonara. Und der Muki so, wow, geil, Spaghetti Carbonara. Hat sich seinen Teller voll gemacht, ein Bissen genommen und echt fast wieder ausgespuckt. Ich habe es auch probiert. Das kann man nicht vergleichen mit ähm, Carbonara, wie wir sie kennen. Und das ist halt bei vielen Sachen so. Es schmeckt sehr, sehr anders. Aber dadurch, dass wir hier ein Buffet haben, finden die Kinder eigentlich immer was. Und wenn wir halt dann auch ja, nur beim Frühstück reinhauen und für die Kinder noch fünf Pfannkuchen einpacken und zwei Croissants... Dann sind die über den Tag hinweg auch versorgt. Und am Abend gibt es eigentlich auch immer irgendwelche Nudeln. Und ja, ich mache mir jetzt nicht so den Kopf, dass ich sage, ja, die Kinder essen kaum Obst und Gemüse. Das ist tatsächlich so hier. Das macht der Mucki ja eh nicht, aber die kleine Murmel ist eigentlich eine totale Obstesserin. Die liebt Obst. Und das macht sie hier überhaupt nicht, weil es hier überraschenderweise immer am Buffet echt nur so komisches Obst gibt. Also es gibt Ananas, mag die kleine Murmel leider nicht. Dann gibt es Papaya, die schmeckt aber echt komisch. Äh, die schmeckt jetzt nicht so. Ich habe zum Beispiel auch mal in Brasilien Papaya gegessen. Fand ich ultra lecker. Die schmeckt hier irgendwie wässrig, keine Ahnung. Das ist halt einfach anders. Aber wir haben uns eben auch gesagt, das juckt uns jetzt nicht groß. Also wenn die jetzt hier die Tage, die wir da sind, einfach sich nur von Pfannkuchen und weißem Brot und Nudeln mit Buttersauce ernähren, dann ist es halt so. Und die Murmel trinkt wieder sehr, sehr viel Milch. <lacht> also das ist jetzt hier wieder ein bisschen so, ja, hat sich jetzt hier wieder so eingeschlichen und wir sagen halt auch, ja, du, dann ist es halt hier im Urlaub so, dass sie wieder zu so einer kleinen Milchtrinkerin wird und abends einfach so eine riesen Flasche Milch runterzieht und dann satt ist und einschläft. Und zu Hause werden wir es einfach wieder anders machen. Und das machen die Kinder mit. Also zumindest bei uns machen die das mit. Auch der Mucki macht es ultra gut mit. Wir haben hier im Urlaub keine Routinen, überhaupt nicht. Wir gehen dann essen, wenn die Kinder Hunger äußern oder wir Hunger haben. Und wir gehen dann schlafen, wenn, die Kinder, wenn denen die Augen zufallen, sagen wir es mal so. Es gibt keine Routinen, es gibt aber auch keine Termine, keine Dringlichkeit, kein Stress. Es ist wirklich ultra entschleunigend. Das war auch der Sinn dieses Urlaubs, dass wir gesagt haben, einfach nochmal Familienzeit verbringen, wir zusammen eine schöne Zeit haben. Das ist auch das, was ich so sehr genieße. Einfach auch mit der kleinen Murmel wieder so viel Zeit zu verbringen und also mit dem Mucki verbringe ich im Alltag eh schon viel Zeit. Mit dem Mucki verbringe ich auch hier viel Zeit. Nur habe ich hier auch mit meiner Tochter nochmal eine ganz andere Quality Time, finde ich. Und die fordert sie auch total aktiv von mir ein. Also sie ist schon sehr, sehr häufig diejenige, die dann ankommt, nein, das macht die Mama und so. Und dann bei mir auf dem Arm irgendwie einschläft und sich an mich ranschmusst und sich von mir, nur von mir wickeln lässt und nur von mir die Sonnencreme auftragen lässt und so. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen von euch nicht beantwortet, die habe ich mir noch extra hier aufgeschrieben. Warum Mauritius? Ähm, ein Teil habe ich ja schon beantwortet, warum wir äh, uns für diese Insel entschieden haben. Was auch noch ein Punkt war, ist, dass Mauritius für Kleinkinder ungefährlich ist. Also hier gibt es kein Malaria, wurde uns zumindest so von der Reisebürodame gesagt. Und es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie die Kinder vorab impfen mussten, wie wir es für andere Länder hätten tun sollen, müssen. Und ähm, Mauritius ist halt ein tropisches Land, das für Kleinkinder auch empfehlenswert ist. Wir sind zwar aktuell in der Regenzeit, aber uns wurde eben für diese Zeit der Nordwesten empfohlen, weil es hieß, wenn die Regenschauer kommen, dann treffen die meistens auf die Ostküste oder so Südost vor allem. Und Nordwesten ist noch am meisten geschützt vor den Regengüssen. Das kann ich bisher nur bestätigen. Ich weiß nicht, wie es im Südosten war, aber hier gerade im Nordwesten kann ich echt sagen, ultra, ultra gut. Ganz viele haben eben gefragt, ob unser Au-pair dabei ist oder ob die gerade allein daheim ist, was wir mit der machen. Das war so das Einzige, was uns auch ein bisschen leid getan hat, weil sie kam jetzt gerade erst so vor zwei Monaten zu uns und jetzt sind wir schon irgendwie so im Urlaub ohne sie. Das haben wir aber auch erklärt und mit ihr besprochen und auch gefragt, ob das okay ist und sie meinte, ja, hey, es ist Voll in Ordnung. Sie hat äh, von unserer Nachbarin die Handynummer bekommen und mh, sich mit der connected. Das ist eine Freundin von mir. Was natürlich der Fall ist, ist, dass wir unser Au-pair ganz normal weiter bezahlen. Und sie arbeitet offiziell gerade, aber das Einzige, was sie halt macht, ist, dass sie sich um unsere Katze kümmert, dass sie Blumen gießt und einfach so ein bisschen die Wohnung hütet. Und äh, ja, das ist für uns in Ordnung und es ist auch für sie in Ordnung. Und dafür haben wir halt die Oma dabei, die hier total mit anpackt und einfach nochmal voll entlastend ist. Die nächste Frage ist, ist es wirklich Urlaub mit Kind? Kann ich definitiv bejahen. Ja, es ist Urlaub. Es macht ultra Spaß, es ist ultra entspannend, es ist ultra schön, es ist wirklich Urlaub. Und bei uns ist es halt so mit den Kindern, wenn die Kinder Meer und Sand haben, sind die beschäftigt und sind die zufrieden und die spielen so viel auch selbstständig und alleine im Sand, am Sand. Wir haben jetzt hier im Hotel, es gibt hier einen Kids Club, da waren die Kinder noch nicht einmal drin, aber der Kids Club hat eine große Truhe mit Sandspielsachen und da haben wir uns ein paar Sachen rausgeholt, die nehmen wir mit an den Strand. Ansonsten haben die Kinder auch immer mit den Tupperboxen gespielt, nachdem die leer waren und sich irgendwie so Plastikbecher von der Strandbar geholt. Also da ist man dann auch plötzlich sehr einfallsreich, was das angeht und äh, kann mit allem spielen eigentlich. Und auch mit unseren Sandalen. Die Kinder haben dann auch angefangen, mit unseren Sandalen zu spielen und so. Also die sind einfach beschäftigt und wir kommen richtig gut runter und äh, zur Ruhe und zu uns. Genau, es ist absolut Urlaub. So, ah, einer wollte noch wissen, ist es besser als im Club Mavi? Ich habe ja schon in meinen letzten Reiseberichten hier im Podcast immer von unserem wunderschönen Hotelurlaub im Club Mavi in der Türkei erzählt. Und besser als Club Mavi ist es nicht. Der Strand ist zwar echt der absolute Killer hier und das Meer ist ultra schön türkis und. Ja, wir waren hier auch schon schwimmen mit Delfinen und mit Riesenschildkröten. Und wir waren in einem Naturpark, wo wir die Riesenschildkröten gefüttert haben und Affen gesehen haben und äh, sehr, sehr viel Natur und Dschungel erlebt haben. Also das ist schon wirklich ultra schön. Aber es kommt nicht an Club Mavi ran. Vor allem auch, weil Club Mavi einfach äh, viel, viel näher ist. Also Türkei ist einfach viel besser machbar. Nur jetzt natürlich, zu dieser Jahreszeit, wäre Club Mavi für uns nicht in Frage gekommen. Da wäre es uns einfach noch zu kalt gewesen. Dann wollte eine noch wissen, woher kam der Mut mit dem Langstreckenflug mit zwei Kids? Ja, ich würde sagen, mutig das zählt zu unseren familiären Eigenschaften. Wir sind einfach mutig. Das zeichnet uns schon aus. Wir machen einfach Dinge. Manchmal geht es in die Hose, aber Meistens geht es halt tatsächlich auch gut. Könntest du die Reise und Flugzeit generell für Kleinkinder beziehungsweise Kinder empfehlen? Ja, kann ich. Also wenn man wirklich mal Lust hat, im Winter, so Dezember, Januar, Februar, so einen richtig schönen Sommerurlaub zu machen, dann kommt hierher. Ich würde euch allerdings empfehlen, dass ihr mindestens zwei Wochen bleibt oder so. Um die zwei Wochen, weil man braucht... Einfach zwei gute zwei Tage, um sich zu akklimatisieren. Die Oma hier hat vier Tage gebraucht, um sich zu akklimatisieren. Und sowohl die Oma als auch ich sind echt ähm, erstmal krank geworden, direkt nach dem Ankommen. Also, ich habe drei Tage lang Ibuprofen genommen, die Oma glaube ich auch. Und wir hatten ähm, ja, starke Kopfschmerzen, Nase zu, äh, Fieberschübe, so einfach, weil das. Ich glaube, der Körper hat es nicht so mitgemacht. Und die Klimaanlage im Flieger von äh, Mumbai nach Mauritius war auch heftig. Also die hat mich, glaube ich, gekillt. Wie teuer war eure Reise? Das wollten ganz, ganz viele wissen. Was genau habt ihr gezahlt? Das ist schwierig, euch ja jetzt pauschal was zu sagen. Denn es kommt wirklich krass drauf an, an welchem Tag ihr fliegt. Zu welcher Jahreszeit, in welcher Woche, in welchem Monat, ob ihr im, in den Ferien fliegt oder außerhalb der Ferien, welchen Flug ihr nehmt. Wir hatten, auch einen, wir hatten jetzt einen ganz anderen Flug, als den, den wir eigentlich gebucht haben. Da müssen wir auch noch mal mit der Fluggesellschaft reden, ob wir da irgendwas zurückbekommen, weil wir jetzt echt einen viel umständigeren Flug hatten, als wir eigentlich ähm, gebucht haben. Aber wisst ihr, das ist so, du kannst dann auch einen Tagesflug nehmen, wo du irgendwie fünf Stunden Zwischenstopp hast in Dubai oder eben in Mumbai und dann bist du viel günstiger, als wenn du sagst, hey, ich möchte direkt und über Nacht fliegen zum Beispiel. Die Hotelkategorie, also es gibt ja auch wahnsinnig unterschiedliche Hotels hier. Ähm, deswegen, man kann das nicht pauschal sagen. Guckt euch einfach äh, auf verschiedenen Online-Portalen um oder sprecht mal mit einem Reisebüro, vergleicht die Preise und dann müsst ihr einfach schauen, ja, ist das preislich bei euch drin oder nicht oder wie kann man äh, die Parameter ändern, damit es preislich drin ist. Ich würde auch sagen, vom Hotel her, wir haben hier ein Hotel, das ist schon gehoben und trotzdem entspricht es nicht den europäischen Standards. Also es ist schon so, wo ich denke, okay, krass, unsere Decken sind feucht. Also wir haben einfach immer wieder so feuchte Flecken in den Wänden drin und man merkt, dass es einfach ganz, ganz feucht auch in den ähm, Räumen ist. Oder in der Dusche schimmelt es an ganz, ganz vielen Stellen. So, und das, obwohl wir ein echt hochwertiges, ganz tolles Hotel haben. Und die Außenanlagen sind tipptopp. Aber es ist halt trotzdem nicht Europa. Das kann man nicht vergleichen, finde ich. Wir sind absolut zufrieden. Wir finden es ultra schön, ultra gut. Aber ja, das ist schwierig, euch da jetzt einen pauschalen Preis zu sagen. Vor allem, weil wir auch zu fünft gereist sind. Mit drei Erwachsenen und zwei äh, Zimmer gebucht haben. Das macht nochmal, also, also ich glaube, es wäre fast die Hälfte vom Preis gewesen, wenn wir die Oma nicht mitgenommen hätten. Dann ähm, war noch eine Frage. <lacht> Ja, wie macht ihr das im Restaurant? Bei uns Problem Nummer eins. Restaurant ist auch was, was mir Bauchschmerzen macht, wo ich immer ähm, gestresst bin, wenn wir im Restaurant sind. Weil es ist halt echt so, ich schaue mir die anderen Familien an mit ihren Kindern und ich frage mich, wie schaffen die es, dass ihre Kinder auch wirklich so Kleinkinder im Alter von der Murmel die komplette Zeit beim Essen still am Tisch sitzen. Die allermeisten, es ist wirklich so, haben für ihre Kinder das iPad oder das iPhone dabei. Und auch so extra Halterungen, wo die das reinstellen. Und die Kinder werden von Anfang des Essens bis Ende mit Filmen bespaßt. Das ist krass. Das hat mich echt überrascht hier. Und ich möchte das überhaupt nicht verurteilen. Ich sage nur, dass es eben so. Ich finde, so in meinem Dunstkreis ist es was was eigentlich alle Eltern unbedingt versuchen zu vermeiden, sondern eher halt gucken, ja dann geht man kürzer essen oder man teilt es auf oder so und bei uns war es jetzt einfach, äh, dass wir so versucht haben, möglichst nahe an der Tanzfläche in den Tisch zu bekommen, dass wenn die Kinder fertig waren mit Essen, meistens ist es auch so gewesen, dass die echt, also ich wundere mich manchmal, was die von was die hier leben. Die essen so ultra wenig, setzen sich an den Tisch, machen zwei Happen von irgendwie drei Stück Nudeln, die sie in den Mund kriegen und dann sagen sie, sie sind fertig und gehen jetzt an die Tanzfläche. Und das Gute war halt, in den letzten Tagen hatten wir hier immer einen Tisch direkt an der Tanzfläche und dann waren die Kinder so drei Meter von uns entfernt am Rumtanzen und am Abzappeln und am Rumspringen und am Lachen und wir haben einfach für uns weitergegessen. Und trotzdem, ja, kriegen wir oft komische Blicke zugeworfen, vor allem wegen dem Mucki, So wie er sich halt verhält, der ist einfach verhaltensauffällig, der fällt einfach auf. Und ähm, da muss ich auch einfach an mir noch arbeiten und immer mehr mir das am Arsch vorbeigehen lassen. Aber ich bin da schon auf jeden Fall besser drin geworden. Habt ihr Paarzeit im Urlaub? Sehr, sehr wenig. Aber brauchen wir auch gar nicht. Also wir haben Familienzeit und schöne und entspannte Familienzeit. Und das ist das Wichtigste gerade für uns. Ist Mauritius vergleichbar mit Karibik? Habt ihr Puderzuckerstrand? Ich habe schon gesehen, die addles only ähm, suites die direkt am Strand sind, die haben Puderzuckerstrand. Da haben sie irgendwie den Strand äh, durchgesiebt. Die haben richtig feinen Sand. Wir haben nicht so mega feinen Sand. Aber wir haben absolut einen tollen, super Sandstrand. Kann man überhaupt nichts sagen. Vor allem ist der übersät mit schönen, tollen Muscheln. Und ich weiß nicht, ob die kleine Murmel mehr Muscheln sucht als ich. Ich glaube fast, dass ich die bin, die am meisten Muscheln sucht. Aber es ist so schön an diesem Strand. Es gibt so schöne Sachen im Strand zu entdecken. Aber es ist kein Puderzuckerstrand. Was ist das Überraschendste an eurem Urlaub? Das ist voll die schöne Frage. Ich würde sagen, das Überraschendste ist der Mucki. Ja, das Überraschendste ist der Mucki, der einfach wie ein normales Kind irgendwie für uns gerade gefühlt mitmacht und mitläuft. Und wir mussten hier noch zu niemandem sagen, sorry, unser Sohn ist Autist. Was wir in Deutschland immer wieder öfters mal machen müssen, um Situationen zu deeskalieren war hier einfach noch nicht der Fall. Und ich finde, er macht das ganz, ganz toll. Er kommt ultra gut klar mit allem. Er hat Spaß, es geht ihm gut. Er lernt gerade richtig was für sein Selbstbewusstsein. Er darf ganz viel alleine machen. Das ist schön. Was war das Schönste oder was ist das Schönste? Auch eine sehr schöne Frage. Ähm, ich würde sagen, die... Wie wir den Tag leben, also dass wir einfach in den Tag hineinleben, als Familie zusammen sind und äh, diese Zeit zusammen sehr bewusst und äh, entspannt verbringen, finde ich eigentlich das Schönste. Was ist das Lehrreichste? Das Lehrreichste würde ich sagen ist dass die Hotelstandards tatsächlich nicht so vergleichbar sind mit ähm, EU-Hotels oder Europa-Hotels. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, wir haben hier auf jeden Fall Bodylotion und äh, Haarspülung im Hotel. Haben wir nicht. Und ich habe mir neulich, äh, habe ich mit der Oma gesprochen, ich glaube gestern, und da haben wir gesagt, unsere Haare sind so krass strohig, wir kriegen die kaum mehr zum Durchkämmen. Ich bin die mir einfach nur noch nach dem Duschen zusammen... Und hoffe, dass ich sie zu Hause irgendwie entwirren kann. Und auch die kleine Murmel hat hier so eine krasse Lockenmähne bekommen. Und das Lehrreichste ist, dass wir gesagt haben, für die nächsten Urlaube werde ich auf jeden Fall irgendwie so irgendein Öl oder ein Serum mitnehmen für die Murmel und mich, damit wir die Haare kämmen können und eine lauschen. Und um nochmal was Tiefgründigeres als Antwort zu geben. Ich finde wirklich... Man macht sich vorab immer viel zu viele Gedanken, beziehungsweise ich mache mir vor allem immer viel zu viele Gedanken. Und das Lehrreichste an diesem Urlaub war auch, einfach machen. Es klappt immer irgendwie und meistens wird es sogar richtig gut. Wurden eure Erwartungen an das Hotel, den Strand, das Meer, das Wetter erfüllt? Ja. <lacht> Absolut. Absolut absolut erfüllt. Ich würde bei allem sagen 10 von 10. Nur eine Frage habe ich. Ah ja, die letzte. Nur eine. Nehmt ihr mich mit das nächste Mal? Ey, wir nehmen euch alle mit. Wir, wir machen uns einen Privatchat und sagen zu euch allen, wer will, kommt mit. Wir mieten uns hier ein in irgendein geiles Hotel und machen so einen Hi-Baby-Podcast All-Inclusive-Urlaub und gönnen uns so richtig. <lacht> Leute, ich mache mich jetzt auf an den Strand zu meinen Kids, wenn die nicht schon Mittagsschlaf machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich immer sehr, wenn ihr den Podcast auf Spotify, iTunes, wo auch immer, Liked, ihm fünf Sterne gibt, wenn ihr ihn abonniert, ihm folgt. Folge vielleicht einer Freundin schickt oder eurer Mama oder irgendjemandem, wo ihr denkt, hey, es äh, wäre jetzt auch schön, wenn die Person das hören würde. Ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn ihr nächsten Sonntag wieder zuhört. Da geht es um Mama und Papa, gerechte Arbeitsteilung nachts. War ein Themenwunsch von einer Hörerin und ich dachte mir, ja, yep, darüber. Kann man mal sprechen. Könnte ich auch nochmal hier was aus dem Urlaub erzählen. Ich freue mich schon drauf, wenn ihr nächsten Sonntag wieder mithört. Bis dahin, lasst euch gut gehen, lasst krachen, gönnt euch was. Alles Liebe hier aus Mauritius, eure Isa.